0: Herkese merhabalar. Bugün yine bir müllü hikayesi serisinde 13. bölümdeyiz. Bugün her zamanda olduğu gibi farklı konularda konuşmaya çalışıyoruz. Bazen yayınlarımız sürecinde farklı başlıklar görebilirsiniz. Ya da birbirine benzeyen başlıklar görebilirsiniz. O yüzden unutmayın ki bu yayınlar sürecinde aynı başlıklarız altında başka konular noktasında... Konuşmalar ve farklı konular geçiyordu. Farklı illerdeki yapılan yönelik süreçlerinden bahsediyoruz. Bununla birlikte bugün spor çalışmalarında göründük. Hani bu sürecinde gibi deneyimler kazandı. Tabii ki konu başta özellikle bazen her zaman konuşmayabiliyoruz. Belirli noktalarda bunu burada önemli olan kişinin hangi çalışmalar sürecinde gönüllüye başladığı başlığını ortaya koymak. Yani kimisi teknoloji çalışmalarına başlıyor, kimisi yara çalışmalarına başlıyor, kimisi spor çalışmaları, kimisi toplumsal cinsiyet, kimisi çocuk hakları ya da kadın hakları çalışmalarına. O yüzden bizim başlığımız, ilk başladığımız konu üzerinden başlığı yapıyoruz ki hani bu noktadan sonra bizi bu alandaki yaptığımız gönüllü deneyimleri ne noktaya getiriyor? Ve tabii ki bugün de Konumuz Hira İkra Kantar. Ee, tabii ki ben daha çok e, İkra diye sesleneceğim. Arada karışıyor olabilir Bugünkü süreçte e, İkra bizimle kendi nazan deneyimlerini bu nasıl başladığını e, paylaşacak ve bu süreçte de benim bir takım sorun olacak. Ha, tabii kimse noktayı söyleyelim. E, bu noktada e, yayın süreci boyunca da sizlerde sorularınızı ya da yorumlarınızı e, direkt e, YouTube yorum kısmından bize oluş. Bilirsiniz. Ve eğer siz de bizimle birlikte böyle bir takım yayın serisi katmak isterseniz de bize Instagram profi sayfamızdan oradaki formu doldurabilirsiniz. Tabii ki bu yayınların amacı dediğimiz gibi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ona yönelik. Hani bu tahta aslında hiç görünmeyen olan e, gönüllü emeğinin ön plana çıkartılması ve gönüllü emeğinin aslında bu sürecin en büyük kazanımları olan kişilerin sesine duyurabileceğimiz bir alan yaratmak. Şimdi o halde İkra hoş geldin.
1: Hoş buldum seni. Teşekkür ederim. Öncelikle yayın için.
0: Süper. Seni, hoş buldum. Seni. Süper çok teşekkürler bizde katıldığın için. Bizimle acaba biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii, ben Hirek Rekantar, 19 yaşındayım. Trakya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birinci sınıf öğrencisiyim. Çalıştığım belde de, belediyede de Gençlik Meclisi'nde Uluslararası Projeler Komisyonu Başkanıyım.
0: <gülüyor> Süper. Ee, zaten süreç boyunca e, İkra'yı tanıyacağız, daha doğrusu Hira İkra'yı tanıyacağız ve süreç boyunca da sorularımızla birlikte daha detaylı konuşuyor olacağız. Peki, biz genelde ilk her zaman sorduğumuz soruyla başlıyoruz. Gönüllük dediğimiz kavram senin için ne ifade ediyor ikra?
1: Ee, kulağa çok klasik gelebilir ama e, gönüllük benim için gerçekten karşılıksız ve e, hiç beklenti olmadan yapılan bir iş. Yani burada beklenti olmadandan kastım aslında maddi bir beklentimiz yok ama maneviyat olarak insanların mutlu olmasını ve gerçekten yaptığımız işten haz duymasını bekliyoruz. Ve yüzlerindeki o tebessüm gerçekten çok mutlu ediyor. Benim için gönüllük eşittir, gülümseme anlamına geliyor.
0: Süper. Yani aynen. Hani bir konuyu dert edinip o süreçte toplumsal soru çözüm rol almak ve tabii ki bir yandan da o rolü aldığımız şeylerde günün sonunda iyi ulaşmanın getirdiği gülümsemede bu tanımın içine tabii ki yer alabilir. Ve peki bununla birlikte e, yavaştan devam ediyorum. E, acaba gömüllülük ve sivil toplumla tanışman nasıl oldu peki İkra?
1: E, ya bu hikaye birazcık nasıl söyleyeyim? Eğlenceli bir hikaye diyebilirim. 2016-2017 yıllarında yaz kampına gitmiştim. Oturduğum belediyenin yaptığı bir yaz kampıydı. Burada bizim öğretmenlerimiz vardı. Birim lideri öğretmenlerimiz. Onlardan birisiyle, daha doğrusu Selma Surer'le tanıştım. Her insanın hayatında gerçekten bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Selma da benim hayatımın bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Kendisi her zaman gibi kibarlığıyla ve sabrıyla sorduğum bütün soruları güzel bir şekilde ...cevap verdi ve ben de dedim ki... ...neden ben de gönüllü olmuyorum. E, çünkü hoşuma gitmişti. Yaptığı işler... ...başarabildiği şeyler. Dedim ki ben de onun gibi... ...olmak istiyorum. E, rol model olarak... ...onu görmüştüm. O yüzden... ...sordum. O da sağ olsun cevap... ...verdi ve ardından bana kart verdi. 2019 Nisan ayında da... E, ...sosyal medyasını sürekli takip ediyordum. Paylaştığı etkinlikleri görüyordum ama... E, ...okuldan çok fırsat bulamıyordum gitmeye. E, o aralarda fırsat buldum. Üniversite sınavına hazırlanırken... Dedim ki gelebilir miyim etkinliğe? O da tamam dedi formu doldur. Formu doldurdum. Ardından etkinliğe gittim. Ya çok büyük bir ile gittim açık söylemek gerekirse. Çünkü e, spor ile ilgili bir etkinlikti ve ben e, hayatımızda tanıdığınız en sporcu olmayan insan olabilirim Ama bu önyargım kırıldı. Gittim tanıştım ve ardından e, diğer STK'larla, diğer e, sivil toplum örgütleriyle ve derneklerle böyle oldu.
0: Süper. Yani ilk çalışma hikayesi sürecinde yine dediğimiz gibi spor çalışmanı başladı ee, ve bu noktada tabii ki alan dediğimiz gibi sivil toplum alanı gerçekten e, çok büyük ancak bir o kadar da küçük çünkü neredeyse alanlı birbirimizi tanıyoruz ve görüyoruz ve e, çoğu zaman e, bu görmelerimiz e, bizimle birlikte de artıyor ve ortak e, süreçte bir sürü e, deneyim ortaya çıkıyor. Peki e, bu sivil toplum sürecinde seni en fazla motive eden unsurlar nelerdi gönlük noktasında? Yani,
1: beni motive eden unsur e, öncelikle dilimi geliştirebilmekti. E, yani bu gittiğim organizasyonlar genelde uluslararası organizasyonlar oluyordu. Ulusal organizasyonlara gittiğim de oluyordu ama e, asıl amacım dilimi geliştirmek ve network edinmekti. Yani çünkü <gülüyor> ne kadar insan sanatsam o kadar insana faydam olur ve o kadar insanla etkileşim olur? Ve böylelikle bir e, sosyal ağ edilmiş oluyorum Ve gelecekte mesela bir proje yapmak istediğimde bu insanlara kolayca ulaşabilirim diye düşünüyordum. E, bu yüzden etkinliklere gidiyordum ve beni bu motive ediyordu. Arkadaşlarım motive ediyordu. E, sevdiğim <gülüyor> insanların olması. Güzel oluyordu.
0: Süper. Bu tabii ki ki bununla birlikte içinde bulunduğumuz ürettiğimiz toplumsal değerdir aynı şekilde bu motivasyon bir katkı sağlıyor. Çünkü tek başına belki bir sorunu çözümlerken bir yere kadar destek olabildiğim farklı ama birlikte yapmanın gücü, bir aradalığın gücü hani hangi alan olursa olsun ve böylelikle bunu da sağladı bir motivasyonu görüyorum ben. Çünkü deneyimlerin var bu konuda. Zaten onların üzerinde konuşuyor olacağız. Peki bununla birlikte şeyi merak ediyorum. Hani sonuçta bir o kadar da birçok sivil toplum oluşumuna yer aldın. Peki bu sivil toplum oluşumları hangilerinde, daha doğrusu hangilerinde yer aldın ve bu yer aldığın örgütlenmelerin ya da oluşumların çalışma alanları neler diye Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: E, tabii. Öncelikle e, gönüllülük kavramına baktığımızda her insan gibi ben de ya bilmeden gönüllülük yaptığımız zamanlar oldu çocukluk dönemimizde. Mutlaka senin de olmuştur Emre. Mesela öğretmenimiz bile tahtayı kim katacak dediğinde parmak kaldırmanız bile aslında bir gönüllülüktür ee, baktığınızda. Ben 15 yaşında <gülüyor> yaşadığım belediyede bir çocuk meclisi kurulmasına karar verildi. Ben e, öncelikle kent konseyinden başladım. Herhangi bir partiye bağlı olmadan, herhangi bir bel derneğe bağlı olmadan tamamen yerel yönetimlerin oluşturduğu bir, Topluluktu. Onun ardından Gençlik Meclisi'ne geçtim. Daha sonra spor gönülleriyle tanışınca, spor gönülleri, ardından UTAR, ardından Image Network ile çalışma şansı elde ettim. Bu gibi derneklerde yer aldım. Hala da devam ettim. Süper.
0: süper. Peki buralardaki yaptığın çalışma alanları anladığım kadar çoğu gençlik çalışmaları diyebiliyorum değil mi? UTAR'da evet. da Image Network yani daha çok yurtdışı projeleri yerelde de bir takım çalışmalar yürütür diye biliyorum. Peki buralarda daha çok başladığın zaman yer aldığın noktalarda hangi konulara daha çok destek oluyordun? Daha çok yerel çalışmalardı mı yoksa uluslararası çalışmalardı mı?
1: Aslında her iki alanda da eşit şekilde yer alıyordum ama şöyle söyleyeyim ben daha önce bir Erasmus Plus projesine katılma <gülüyor> şansı yakaladım gençlik değişimine. Bu çok farklı bir dernektendi. Yani bu saydığım gittiğim derneklerden birisi değildi. Bu şans yakaladıktan sonra Erasmus Plus hakkında da bilgi edindim. Ve dedim ki yine böyle meraktan doğdu. Neden olmasın dedim. Yani neden öğrenmedin daha fazla bilgi? Ardından üye olduğum derneklerin yaptığı yerel projelerde yer almaya başladım. Yani hiç yurt dışına kalmadım ama Türkiye'de kalıp uluslararası ve ulusal yerel platformlarda projelere destek verdim.
0: Süper. Peki e, buralara yine u gibi de Image Network gibi senin gibi başka gönüller vardı. Ve dışarıdan herhangi insanlar da buralara olabilir olabilirdi mi rahatlıkla?
1: İnanın bana olabilir. E, başta da bahsettiğim gibi, e, çünkü çok büyük bir önyargıyla yaklaştım. Biliyorum çok yanlış evet. bir şey ama e, dedim ki hani ben bir sporcu değilim ve ilk başladığım yer baktığınızda spor gönülleri e, platformuydu. Evet. Ve e, o kadar çok korkuyordum ki aslında oraya gittiğimde acaba dışlanır mıyım? İnsanlar hakkında ne düşünür? Çünkü herhangi bir sporla profesyonel olarak uğraşmadığım için e, ve etrafındaki insanların sporcu olduğunun farkında olduğum için açıkçası korkmuştum. Ama gidince şunu fark ettim. İnsanlar gerçekten e, sizin ne katabildiklerinize, kendinizi ne kadar geliştirmek istediğinize bakıyorlar. Yani isterseniz boyunuz uzun, kısa olsun, kilolu olun, zayıf olun, sporla ilgilenin, ilgilenmeyin. Her alanda gönüllü olabilirsiniz ve e, benim gibi yapmayın, e, bütün yargılarınızı kırın. İsterseniz sanat, spor, resim, illa bir artist olmanıza gerek yok bir sanat galerisinde gönüllü olarak çalışmak için. Ya da e, basketbol oyuncusu olmasın, olmanıza gerek yok spor gönüllüsü olmanı için. Yani her alanda çalışabilirsiniz.
0: Süper, aynen. Onu diyecektim. Mesela bir yandan... Spor çalışmaya başlayan bir gömül sürecim vardı. Sen spor gönüllere başladın. Bu spor gönüllere şimdi İstanbul ayağında daha çok da, a, çalışman yürütüyor diye biliyorum. Doğru mu? Yoksa başka a, şehirlerde de buna benzer çalışmalar yürütüyor mu?
1: E, aslında e, ben e, şöyle bir bilgi vereyim. Yani kendi bildiğimden dolayı çıkarak şunu söyleyeyim. Spor gönüllere Türkiye genellik kapsıyor. Yani e, evet asıl e, yeri İstanbul'da olabilir ama birçok yerde ben e, gönüllü olduğum süreçte de gördüm. Geçen seneden bu yana birçok e, ilimizde de e, çeşitli faaliyetler yapıldı. Yani sadece İstanbul'da değil birçok yerde de etkin olarak çalışmaktan.
0: Süper. Peki e, buralarda tabii ki şey süreci çok önemli. Bence bu spor çalışmalarında ya da bu gibi bir takım e, çalışmalar noktasında ilk seferde dediğin gibi sanki bir uzmanlık gerekiyormuş gibi e, bazen bir önyargıyla ki bu tabii ki e, kötü bir ön yargı değil. Hani sonuçta tam olarak o konu hakkında o bilgiye sahip olamayabiliyoruz. Ama bir yerden sonra e, bir e, adım atmamız gerekiyor. Yani bir şekilde deneme. Ya da yanılma yöntemiyle ya da belki dahil olmadan önce o kurumun sayfasını inceleyerek ya da belki de o kurumda gönül yapan kişilerden senin gibi dinleyerek. Çünkü bu bazen dinlemek o kişileri ya da senin gibi o kurumlarda yer alan spor yönüleri gibi oluşumlar mesela ön yıkabiliyor ve böylelikle daha da dahil olabiliyoruz. Çünkü spor deyince aklımızda sürekli atletik olmamız spor bir sportif vücudumuz olması, işte koşmamız, ya futbolcu ya koşucu, yani profesyonel olmamız gerektiği gibi bir şey çık ama ama spor çalışmaları demek sadece o alandaki, sahadaki süreç değil. Bunun dışında kalan bir takım backup dediğimiz, yani sahne arkası dediğimiz işler de oluyor. Hani top tutucudan tutta bayrak taşıyıcı, o alanın düzenlenmesi, koşu parkurlarının yapılması mesela Avrasya Maratonu'nda gördük. adım adım evet. süreçlerinde ya da Vodafone gibi konuşmalar sürecinde ee, ve bu noktada da e, işte çalışmalar sürecinde de mesela ben de gönül olduğum e, bir spor gönüleri sürecim oldu. Hani o bitiş çizgisine pardon, başlangıç çizgisine bekleyip o motivasyon olayı dahi yani gerçekten çok önemli çünkü Oradaki insanların yarattığı bir etki var ve sen o etkiye ortak oluyorsun. Mesela bu gibi ben de ilk başlarda bir ile gidiyordum ama aslında durumu böyle olmadı. 7'den 70'e dediğimiz hatta tabii ki 18'den 70'e hani bir sürü gönüllü orada gördüm. Liseden arkadaşlar ya da üniversiteden hatta 30 yaşından büyük insanlar dahi orada gözlemledim ve çok değerli. Hepimiz bir şey için oradaydık. Hani, e, bu noktada e, çalışmalar baya baya... E, Durulmadan devam ediyor ve Biz mesela olabildiği kadar takip ediyorduk Yani işini bitirenler bir süreçte Zaten herkes küçük rol alsa Bir yerden sonra diğerine bir şekilde yardım ediyordu Hani orada hani gidince işiniz bitmiyor Tabii ki belirli sorumluluklar daha da kısa sürebiliyordu O spor yönüleri sürecini Çünkü işin Gereksinime bu. Hani o andaki görev buydu ve bitti. Ama sen yine de devam etmek istersen zaten orada yönlendiren bir supervisor rakibi var. Onlar da işin en büyük kolaylaştırıcıları mesela benim için. Bana hatta stamp, şuradaki ilerleyen 5 kilometre bir yapılan standların birinde durabilirsin demişler. Süper. Mesela beni göndermiyorlar. Tam tersi ne yapıyorlardı? Daha farklı noktalara dahil edebiliyorlardı. Bu da tabii. iyi bir süreçti. Peki bu noktalarda spor gönüllerine peki bu süreçte ilk gönüllü olduğum zaman da şimdiki zamana baktığın zaman hangi çalışmalarda daha çok hangi işte spor dallarında yer aldın? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Ee, tabii ki. Şimdi öncelikle benim ilk yer aldığım proje bu Hokey maçıydı. Ben dediğim Aha. gibi Nisan ayında girdim ve 23 Nisan'a özel bir çocuklar için bir spor müsabakası vardı. Yabancı çocukların geldiği. İlk olarak burada görev aldım. Zaten spor gönüllülüğünü sevmemin böyle en temel nedenlerinden birisi çocukların da orada olduğunu ve sporcu çocuklarla çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu görebilmekte sporcu insanlarla çalışmanın. Yani genel olarak benim yer aldığım organizasyonlar koşu maratonları ve bu sokeyleri üzerineydi yani yoğunluk olarak ama onun dışında birçok alanda çalış, çalıştık. Basketbolda da yer aldık. Ben fırsat bulamadım ama benden önceki arkadaşlarım teniste de yer aldılar. Atletizmde de yer aldık. Yani gerçekten çok geniş bir yelpazesi var ve hocalarımız hmm. yani sorger önündeki hocalarımız özellikle Şenol olacak. gerçekten bu konuda çok destekleyici bir insan ve hepimizin gönüllülüğün büyük küçük olmadan hani her şeyle yapılabileceğini ve gerçekten birçok alanda yapılabileceğini bize hep söylüyor ve bizi oldukça destekliyor gençlere. Yani bu konuda onlardan destek almak beni çok daha mutlu ediyor bu alanlarda ve daha çok çalışma isteği doğuruyor.
0: <gülüyor> Bir nevi motivasyon sağlıyordu devamlık noktasında evet. sürekli. Süper. Peki bu süreç içerisinde spor gömülü baya böyle süreçte hani gönüllülük noktasında seni en büyük değiştiren etmenlerden biri. Ama bununla birlikte sadece galiba sahne hakkı sürecinde ya da organizasyon yönetiminde yer almadım diye biliyorum. O da daha farklı konularda da destek olduğunu biliyorum. Hani ona mihmandarlık gibi. Ne, evet. Deneyimden biraz bahsedebilir misin? Nedir bu mihmandarlık? Oradaki nasıl işliyor bu gönüllük süreci, mihmandarlık sürecinde?
1: E, şimdi gönüllülük ve e, mihmandarlık olarak e, iki alan var. E, spor gönülleri <gülüyor> Ama e, ben tam olarak mihmandar değildim. Ben tam olarak mihmandarla e, hazırlık aşamasındaydım desem çok daha doğru olur. E, <gülüyor> çünkü gerçekten iyi bir ekip var orada. E, yani sporcularla anlaşma konusunda... Uluslararası sporcularla anlaşma konusunda tabii ki. Ee, bu süreç nasıl oluyordu? Bizim e, burada yapmamız gereken gelen sporcuların, e, gelen insanların daha doğrusu e, iletişimlerini kolaylaştırmak oluyordu. Mesela örneğin bunların su ihtiyacı varsa, işte havlu ihtiyacı varsa ve e, biliyorsunuz birçok gelen atlet, ülkemize gelen e, genelde e, Rus sporcular oluyorlardı ve e, yani dil bakımından yardımcı oluyorduk. Mesela ihtiyaçlarının karşılanması bakımından. Bu konuda hem mihmandar kısmı bu konuda iyiydi. Gönüllülük kısmı da gerçekten hem sahada hem sahanın arkasında oldukça destekleyici bir ekip vardı. Ve hepimizin amacı gerçekten organizasyonun iyi bir şekilde başlayıp çok iyi bir şekilde bitmesini sağlamaya yönelikti. öyle.
0: Süper. Çok iyi. Bu da bazen benim de karşılaştığım bir konuydu ama mihmandarlık yine gönüllük tabanlı mı yapılıyor?
1: Ee, evet. Yani aslında evet. gönüllük tabanlı olan bir şey.
0: Tamam süper. Onu da merak ettim. Zaten görüyordum mesela Semra da tanıdığımız ortak arkadaşlarımızdan biri. Ve bu noktada o da mihmandarlık süreçleri oluyordu. Tabii ki peki bu süreçte spor günlerine yer almak... Sizin de anlattığım gibi çok da zor bir durum değil. Yeter ki gerekli bir başvuru formu var. İşte duruma göre bir çareye çıkılıyor. O çare sürecinde size ulaşan bir sistem var. O sistem üzerinden bir toplantıya davet ediliyoruz. Ona göre o toplantı oryantasyonundan sonra artık kişilerin görev alıcı alanlar ya da ona göre dağılımlar yapılıyor. İşte turnuva öncesi ya da spor tabakalarında gerekli gerek mihmandarlık gerekse başka organizasyonları gönüllü olarak devam ediyoruz diye anladım, değil mi? Tamamen biraz evet. daha toparlayacak olsak. Peki bunun dışında mesela U-Tart'tan bahsettiğin, aynı zamanda ImageNetwork'tan bahsettiğin bunlar da hem uluslararası hem de yerelde gençlik çalışmaları yapan e, kurumlar. Peki bu anlamda e, buralardaki deneyimlerinden biraz, deneyimlerinden ziyade ya, yer aldığın çalışmalardan biraz bahsedelim. Sen Erasmus Plus projeleri diye yoksa biraz daha yerel gençlikte yapılan çalışmalar mıydı? Ne gibi çalışmalar yürüttünüz?
1: Ee, Tabi yani yine tekrarlamam gerekirse ben 2019 Nisan ayında e, tekrardan söylüyorum bu uluslararası platformlara ve sektörlere evet. girmek için elde ettim. Yani henüz e, bu alanda çok yeniyim diyebilirim e, çünkü eski yönelik bilgi vermem e, doğru olmaz. Ama yani e, yeni e, süreçten
0: e, bahset. senin deneyimle değil.
1: E, katılma eski katıldığım şeyden bahsetmem gerekirse. Yurtak'la beraber proje yazma eğitimine katıldım. Gerçekten çok kolay bir eğitimdi ve herkesin tekrardan yapılırsa tabii ki katılmasını mutlaka tavsiye ederim. Hocalarımız çok iyiydi. Keza İMZ özellikle bu pandemi sürecinde, her zevken, arkadaşlarıma söylediğim şey yani Herkes evde otururken ben yine durmadım, dönümü devam ettim. Imagine Networking yaptı, virtual exchange'ler vardı. Yani şu an bizim yaptığımız program gibi bilgisayarın başında oluyorduk. Ama gerçekten iyi bir proje yapabiliyorduk. Özkan Hoca sağ olsun, ona da çünkü kampta tanışmıştım. Bu tarz projelerde de tabii yer aldık. Uthart konusuna tekrardan dönecek olursak, Uthart daha önce en son pandemi sürecinden önce yanlış bilgi vermek istemezsin. Bir Erasmus Plus projesi, bir gençlik, gençlik değişimi çok pardon projesini yaptı ve ardından son yaptığı projede proje yazma eğitimiydi. Gerçekten o da çok eğlenceli oldu dediğim gibi. Bize bir katılım sertifikası sonunda verildi ve kendimize birçok şey kat.
0: Süper. Yani aslında e, yine böyle küçük çaplı görünse de o kısa zaman içerisinde bayağı hani eğitimler olsun ya da küçük dönemler olsun e, katkıları olduğunu görebiliyorum. Peki bir de e, galiba e, bir senle küçük sohbet etme şansın olsun bir Kadıköy Belediyesi'nde galiba yine böyle bir gönüllük sürecim var. Kendi kurduğun bir oluşum var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da o belediye gönüllüğü noktasından bahsedebilir misin İcahsan?
1: Hmm. Tabii ama şöyle bir düzeltme yapmak istedim. Ben Zeytinburnu Belediyesi'nde... Çok özür dilerim. Kadıköy'deyim ben, Zeytinburnu... ben
0: yanlış hatırlamışım. Benim hatam Zeytinburnu. Pardon. <gülüyor> Benim hatam. Tamam evet. hemen düzelttik <gülüyor> Zeytinburnu.
1: Ben Zeytinburnu'nda doğdum ve hala burada yaşıyorum. Burada <gülüyor> e, 15 yaşıma geldiğimde burada bizim bilgi evlerimiz var. E, o zamanki belediye başkanımız sağ olsun. Burada gerçekten çocukların ve gençlerin yararlanabilmesi için bu tarz yerler açtı bizim için. Ve kütüphaneler. Ben buraya gidip gelirken yine hayatımın bir dönüm noktalarından birisi. Bir hocam sayesinde ben burada bir meclis açılacağını öğrendim. Kent Konseyi Meclisi ve buraya aday oldum. Aday olduktan sonra o anki korkumu hala hatırlıyorum ve söylediğim sözleri hala hatırlıyorum. 300 kişinin arasına çıkıp da 15 yaşındaki bir çocuğun konuşması gerçekten çok heyecan verici bir şeydi benim için. Ve dediğim şey e, Zeytinburnu'nun çocuk objektifinden bakarak nasıl daha güzel bir yer yapmak istediğinden bahsetmiştim. Ve bunun sayesinde başkan seçilmiştim orada. Ardından çok güzel projeler yaptık. Sonra zamanla büyüyünce Gençlik Meclisi'ne geçtim. E, burada geçen seneye kadar Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı olarak görev alıyordum. Bu sene e, ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası projeler yaptığımız için Uluslararası Projeler Komisyonu Başkanlığına geçtim. Başkanlığına geçtim. Yani öyle bir görev aldım. Geçen sene yaptığımız ilk proje, yani benim koordinatörlüğümde yapılan ilk proje, Uluslararası Gençlik Çalıştayı'ydı. Yaklaşık 10 ülkeden gelen 30 farklı arkadaşla beraber, yani Türk arkadaşlarla dahil, çok güzel bir gençlik projesi yaptık. Arkadaşlarla beraber sürdürülebilir hedefleri hakkında konuştuk, dünyayı nasıl daha iyi bir yer yapabiliriz hakkında tartıştık ve güzel projeler yaptık. Baktık ki e, gerçekten buna zeytin burnunun ve birçok gençin ihtiyacı var. Bu sene de halen de devam etmekte olan Speaking Club projesini yaptık. E, tabii pandemi süreciyle çok daha az katılımcımız var ama hala projemiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor.
0: Süper. aslında bir yandan da güzel mesela doğduğun yer hmm. olan zeytin burnu sürecinde. E, bir noktada hani yerel çalışmalarda da gönlük yaptığın anlamına geliyor çünkü bulunduğun yereli güçlendirmek noktasında hani o sorumluluğu almak ya da daha önce e, gittiğin o çocuk merkezleri gençlik merkezindeki faaliyetlerdeki etki üzerine sen belediye üzerinden bir proje başlatmak noktası da önemli bunlar e, zaten güzel deneyler zaten her yerelde olduğu gibi zaten birçok bana göre genç ya da keza yaşı hiç fark etmek için herkes yine bu gibi belediye çalışmalarında gönlük yapabilir. Hatta buna yönelik bayağı da ıı, çok da iyi karşılıyorlar. Çünkü gerçekten insan kaynağı çok önemli. Özellikle bunu zaten görüyoruz. acil durum eylemlerinde İzmir'de de bunu gördük. Evet. Elazığ'da da gördük. tabii buradan da tekrar geçmiş olsun. Ve evet. sadece illaki afet sürecinde değil, her zaman bu gönlük sürecinin büyük bir etkisi olduğunu görebiliyoruz ki zaten seni ne yaptın? Hani yürüttüğün o, ıı, o konuşma Kulübü bir yanda da aslında belki de yabancılara karşı olan nefret söylemini, yabancı düşmanlığını da azaltıyor. Bu da önemli bir nokta. Kültürler arası bir diyalog çerçevesi yaratıyorsun. İşte yerel gençlerin bu noktada kurabilecekleri etkileşimini de artırıyorsun. Farklı ülkelerdeki deneyimleri tanımak ve böylelikle onlara da bir alan açmak da önemli. Çünkü birçok bölgede dezavantajlı durumda olan gençler de görüyoruz ki ve bu gibi alanların olması... Daha çok sosyal anlamdaki kendini ifade etme noktasındaki alanları da daha çok artmasına vesile oluyor. Bir yandan da aslında tam da bu gönüllü tecrübe ve deneminin üzerine bir soru var. Yanlış diye bir soru var. O soruyu hemen ekranda paylaşıyorum. Gönüllü olmanın en zor yanı neydi Hira için?
1: Benim için aslında pek bir zorluğu yoktur. Çünkü bir şeyi gerçekten seviyorsanız. Sizin için ne kadar zor olursa olsun bütün zorlukları aşabileceğinizi ve aştığınızı fark ediyorsunuz. Benim için en büyük zorluğu sanırsam sabah çok erken saatlerde kalkıp bütün günü orada geçirip akşam geç saatte dönüp yorulmaktı. Yani onun dışındaki <gülüyor> zorluğunu görmedim şu ana kadar. Umarım da görmem. Eğlence.
0: Tabii ki t- de t- var. Aynen dediğin gibi hani zaman ayırıyorsun, emek veriyorsun. Bu ister istemez. Zihinsel olarak ya da bedensel olarak onun karşı bir yorgunluk da olabiliyor ya da na ağır işler olabiliyor süreci yönetmek olabiliyor insan yönetimi kriz mesela bu gibi durumlara nasıl müdahale edebilirim nokta bir, bir sürü zorluklar çıkabiliyor ya da bir yandan gönüllü olmanın en zor yanlarından biri bu sürece zaman ayırabilmek hani zamanı iyi yönetebilmek hani hiranın da demek istediği noktada mesela bu zihra bu süreci demek ki çok iyi ayarlıyor öncedenlendirmesini ve bir yandan sonra bunu iyi kurgulayabilince de planlayınca gerçekten de şunu fark ediyorsun aslında özel sektörde yapılan emekli de arası emek neredeyse hemen hemen aynı süreçteki zaman işte mekân doğandaki işte yapılan eylem iş yönetimi hepsi beraberinde geliyor. Hani evet tabi bir özel sektör bunun ıı, tamamen Ticari bir fayda ya da mesleksel olarak yapıyorsunuz ama mesela gönlük sürecinde aynı zamanda yarattığınız o emek ya da ayırdığınız o zaman bir toplumsal sorun çözümeye de katkı sağlamış oluyor. Bu da önemli. Bir yandan da şey mesela bu yine spor gönülü noktasında mesela biraz oraya doğru yine bağlayacak olursak mesela önemlisi mesela spordaki ön yargı da gönülük yaparken acaba biri beni dışlar mı? Çünkü orada birçok faktörle karşılaşıyorsunuz ve bu korkuyla ama sonra böyle bir durumun olmadığını hani daha çok kapsayıcı ve katılımcı bir yer olduğunu görüyorsunuz ve bir yandan da Selma'da bu spor noktası spor gönlüleri noktası bir şey paylaşmış onu hemen paylaşım yani sporu sporcu olarak yapmasak yapamasak da sporun havasını sollayabileceğimiz çok fazla seçeneğimiz var spor gömülüğünde diyor. Hani evet. Bu da demek ki hani illaki profesyonel bir sporcu olmadan da o sahada yer alarak o sporu yapan kişileri destekleyerek de bu anlamda o var olan sporu ya da spordaki o herkes için ya da ulaşılabilirdiği de destekleyebiliyoruz. Hani bu gibi çalışmalardan bunu mesela buz hokey olsun ya da basketbol olsun ya da tenis olsun ya da twister olsun ya da bir sürü yani. İlla ki burada profesyonel bir sporcu olmadan da bunu da yapabildiğimiz deneyemiyoruz. Belki de yarının bir gün bu yer aldığımız gömük sürecinde belki profesyonel olabileceğimiz bir spor alanında seçme durumumuz ortaya çıkabilir. Yani her şey zamanla gelişen bir süreç. O hale devam ediyorum. Peki e, biraz da şey konuşalım istersen. Şimdi biraz gönülük deneyimlerinden, bu spor gönüllerinden ve bir sürü böyle çalışmalardan bahsettin. E, peki bununla birlikte buranın e, buradaki yer aldığın gönülük sürecinin sana somut olarak ne gibi deneyimler oldu? Ne gibi deneyimler kazandıra daha doğrusu?
1: Ee, şimdi öncelikle bana somut olarak kazandırdığı şeylerden birisi e, pratik olmak. E, şimdi şunu söyleyebilirim ki biz Türk Hı-hı. milleti olarak çok e, pratik bir halkız. Bunu bir kez daha anlamış olduğum projelerde, katıldığım projelerde. E, gerçekten bununla ilgili birçok e, anı yaşadım, birçok olay yaşadım ve vardığım kanaat gerçekten Türk insanının e, zor durumlarda ne kadar pratik, ne kadar hızlı sorun çözebilen bireyler olduğunu Hı-hı. gördüm. Bey kendi keşfetmemi sağladı. Organizasyonları katıldığım organizasyonları izleme fırsatı elde ettiğimde gerçekten organizasyon yönetiminin nasıl olması gerektiğini, insanlarla doğru iletişimin nasıl yapılması gerektiğini öğrendim. Yani karşınızdaki bir insanla hangi ses tonunda konuşacağınızı, hangi kelimeleri seçeceğinize kadar birçok bilgi edindim bu süreçte. Ve sorumluluk sahibi olmayı gerçekten bir kere daha söylüyorum, bir kere daha öğrendim. Çünkü size verilen bir sorumluluk var, düzgün bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz e, ve bunu yapan insanları gördükçe gerçekten bu özelliği kendinizde arıyorsunuz ve buluyorsunuz. Ya ben somut olarak bunları elde ettim kendimde.
0: Süper. Aslında gayet de güzel çünkü dediğim gibi kriz yönetimi var, zaman yönetimi var, anlık pratik çözüm geliştirme ya da e, bazen şey diyoruz, hani kararsız kaldığımız noktada en kötü karar hiç karar vermemekten daha iyidir durumda en pratik karar uyguluyoruz hani belki ama tabii ki bunu yaparken neye dikkat ediyoruz işte eğer hassas bir grupla çalışıyorsak çünkü spor sadece yürüyen insanlar ya da koşan insanlar için değil bu süreçte işte bir sürü hassas grup için çünkü... Sporun evrensel durumunu keşfediyorsun. Hani spor gönülleri noktasında konuştuğumuz zaman. hani Sporun herkes için olan tarafını, hani bu süreçte nasıl o alanın tasarlanması, hani o erişilebilirliğin sağlanması, o kolaylaştırıcılık ki bunlar muazzam deneyimler zaten somut olarak da. Bununla birlikte dediğim gibi süreçle, zamanla bir de insan yönetimi değil mi? O da bir süreç. Gerçekten insan yönetimi evet. en iyi sağlam deneyimler. Ve de
1: ee, mesela insanlarla tanıştığınızda diyorsunuz ki ya tabii ki bu birçok insanda vardır muhakkak İngilizcenin yanı sıra öğrenmeyiz gereken birçok dil oluyor artık değişen dünyada sadece İngilizce ne tek başına yetmezken, mesela e, sporcularla, yabancı sporcularla çalıştığım zaman ya da etkinliklere katıldığım zamanlarda en çok kullanılan dinlerden birisinin de mesela Rusça olduğunu öğrendim daha önce hiçbir fikrim yoktu ama şu an Hızlıca öğrenmek istiyorum ya da yavaştan düz öğrenmeye başladım. İlk kazanımı da size sağlıyor projeler. Aynı şekilde.
0: Subra. Aslında aynen. Bunlar bizim bazen farkında olarak bazen farkında olmadan öğrendiklerimiz. Hani belki bunu evet. şöyle tekrar 3 yıl sonra böyle geçmişe baktığında belki bugün bir mesleki deneyimli olsun ya da profesyonel bir deneyimli olsun ya da daha farklı deneyimlerin olsun. Geçmişinde aslında yaptığın gömülle Evet ya ben burada öğrendiğimi fark ettim diyebiliyorsun. Mesela şöyle sen de aynı kez açın. Çünkü, çünkü bunun yani şey yok. Hani bir yıllık iki yıllık üç yıllı yok. Hani süreç odaklı bakabilmeyi öğrenmek ya da sadece sonuç odaklı. Bu da önemli noktalar. Peki e, bu noktada e, senin e, yine sormak istediğim şey e, sonuçta hepimiz gönülür yaptık. Hani ya da yapmaya devam ediyoruz. Ve bu süreçte mesela böyle... Ee, tamamen yine senin inisiyatifine girerek söylüyorum. Yani burada seni olumsuz etkileyen ya da devamlılığını, devamlılık noktasında sana motivasyonu düşüren noktalar nelerdi?
1: Şimdi en başta da belirtmiştim. Biz gerçekten gönüllü olarak, maddi olarak hiçbir karşılık beklemeden bu işleri yapıyoruz. Hem ee, de söylediğim gibi Emre, biz hepimiz gönüllülük yaptık. Hem isteyerek hem istemeden hayatımız boyunca. Ee, bu süreçte gerçekten insanların yaptığımız işten memnun kalmaması ya da dediğim gibi e, tebessüm etmemesi açıkçası beni demoralize eden şeydi. Mesela onlar için yaptım, onlar için uğraştığım şeyde çok teşekkür bile inanın o kadar çok geçiyor ki bütün yorgunluğumuz üstümüzden alıyor. Çünkü biliyorsunuz ki yaptığınız şey değmiş. Yani karşınızdaki insan onun için mutlu duyuyor ve size çok müteşekkir. Bunu hissetmek gerçekten insanı çok mutlu ediyor ama e, tabii ki hayatımızda e, mutlaka böyle insanlarla karşılaşacağız ve karşılaştık zamanında. Ee, ya Bu tarz insanları gördükçe açıkçası demoralize oluyordum ama moral bozmak yok, yola devam.
0: Anladım. Peki bu noktada bunun dışında mesela sadece başka böyle olumsuz etkilenen faktörler oluyor muydu? Mesela işte gömülü olduğu noktalarda ya da kurumlarla alakalı bir takım sorunlarla karşılaştın mı? Ya da hiç karşılaşmadıysan ya da bir kriz olduğunda bunu hızlıca çözümleyebildiniz mi?
1: Yani bu konuya gelmek gerekirse açıkçası kurumun ismini vermek istemem ama daha önce çok farklı bir alanda gönüllülük yapmıştım ve burada insanların gönüllü olarak değil sanki çok özür dileyerek söylüyorum ki sanki ücretli bir işçi gibi çalıştırıldığını Hı. fark ettim. Yani bizim oraya gelme amacımız gerçekten topluma fayda sağlayabilmek, insanların ihtiyaçları doğrultusunda karşılıksız bir şeyler yapabilmekte. Ama kendilerinin bizden beklediği şeyler çok çok daha fazlaydı. Bu süreçte gerçekten gönülle karşı bir an geçimin değişeceğini düşündüm. Ama fark ettim ki böyle insanlar olduğu gibi çok iyi insanlar da var. Ve çok şükür ki pozitif yanlar negatifleri götürüyor. Onun dışında bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar.
0: Süper. Aslında bunu söylemen de güzel oldu. Yani tabii ki de dahil olduğumuz kurumlarda sürecimiz çok ilerlerken bir takım krizler çıkıyor. Hani tabii ki de anlaşılmadığımız ya da bazen bizim kararlarımıza karşı çıkan kurum kararları olabiliyor. Burada mesela o kurumun belirli inisiyatifte ortak bir alan oluşturabilmesi. Yani herkesi kapsayan bir alan oluşturup hani söz birliği ya da ortak bir görüş birliğinin sağlanması ve bu bunun sürecinde de gerekli müzakerelerle ortak bir sonuç ya da ortak bir çözüm bulunması. Zaten sonuçta insanın olduğu her yerde bir takım sorunlar çıkacak. İletişim bazı olsun. Mesele bunu gönüllü tarafındaki ya da hadi kurumun kendisi ya da oluşumun kendisi ne kadar iyileştiriyor? Ya da ne kadar kapsayıcı oluyor? Bu da önemli. Ya da gönüllü gerçekten bir gönüllü gibi davranabiliyor mu? Sonuçta gönüllü içinde bulunduğu son kadar bir farkınlık yaratan biri. Yani dediğim gibi mesela ücretsiz işçi değil ya da ücretsiz stajyer değil hani adı üstünde gönüllü yani belirli maddi al maddi bu süreçte maddi anlamda karşılıksız yapıyor ve burada bir takım gönüllünün ne maddi anlamda karşılık yapsa da kazanımlar elde etmesi gerekiyor. Yani sonuçta spor gönülleri bu kazanımları elde etmeniz için <gülüyor> size bir takım eğitimler veriyor, bir takım alanlar açıyor. Bu süreçte kolaylaştırıcınız da oluyor. Hani sizinle bir noktaya gelmeniz ya da birçok daha farklı oluşumlar, işte u olsun ya da Imagine Network, hani gençlerin uluslararası yine gönülleri başta olmak üzere ve uluslararası bir deneyim kazanması için ne yapıyor? Uluslararası projelere gönderiyor ya da orada sonluk almaları noktasına alan açıyor. Bunlar önemli nokta. Çünkü gönüllülüğün kendini bir bir alanlar gerekiyor. Tabii ki de bir takım sorunlar da yaşanıyor. Burada sorunun büyümeden bir şekilde o mekanizmanın, içerideki kurum mekanizması bunu en iyi şekilde çözümleyebilmesi. Yani tabii ki bunu yaparken de insan hakkı temelde yaklaşımlar. Bu da önemli bir nokta. Bunu bahsetmen iyi oldu. Hani burada da tabii ki gönülünü en büyük etkileyen durumlardan birisi de devamlılık noktasında da motivasyon olarak yani ücretsiz muamelesi yani gönülün yapamayınca ağırlıkta işlerin verilmesi de onun seçmediği işlerin ona verilmesi noktasında da önemli. Bununla birlikte şimdi bir soru var onu tekrar yine konuyla alakalı olduğu için yine ekrana yansıtıyorum görebileceksin. Gönüllülükte neyi yapmaman gerektiğini fark ettin.
1: Ee, gönüllülükte ön yargılı olmamam gerektiğini fark ettim. Çünkü e, yine dediğim gibi sen de bahsetmiştin. Öbür. Mesela e, biz start kısmında su da dağıtabilirsiniz, madalya da verebilirsiniz son kısımda. Ya da işte sporculara numaralarını da verebilirsiniz. Ama bu konuda sakın ön yargılı olmayın. Çünkü e, ön yargılı olarak gittiğinizde diyorsunuz ki ben burada ne yapacağım? Ben burada kesin çok sıkılacağım. İşte. Organizasyon benim için eğlenceli geçmeyecek ama yana çok yanılırsınız. Organizasyon sizin için çok eğlenceli geçiyor oluyor. Çünkü her görevin büyük küçük demeden kendine özgü eğlenceleri var ve kendine özgü kattığı şeyler var. Yine diyorum e, yani orada su bile vermeniz, sizin orada yeni, yeni bir insanla tanışmanız size çok şeyler katıyor. Yani neyi yapmamanız gerekiyor? Bence kesinlikle önyargılı olmamanız gerekiyor. Hiçbir şey için. Bir <gülüyor>
0: nokta noktada eğer ki o günün yapmışsa bir süreçte denemesini bir süre sabrederek gözlemlemesini öneriyorsun ve sürece o gözlemle ve deneyimsel noktada fikir edildikten sonra devam edip etmeyeceğini karar vermesini. Ha, tabii ki ama bunun öncesinde de yine bu bilgiye erişebilir mi? Ee, mesela eğer ki kurumun ya da oluşumun gerekli internet sayfaları ya da gerekli sosyal medya kanalları bu konuda bilgiye ulaşması noktasında da yine görüyorsunuz iyi bir nokta. Oradan da gerekli bilgiler alabilirsin. Tabii ki bu noktada o süreçte dine dediğin gibi neyi yapman gerektiğini çok zordan fark ediyorsun. Tabii ki o noktada şey hani hepimiz bir takım önyargıda sahibiz. Bu da yine beraberinde yıkılması gereken bir nokta. Bunu da e, görmek gene yani fark etmek. Bu kişinin öz farkındalığı. Bu güzel bir nokta. Çok teşekkürler cevabın için. Şimdi ben devam ediyorum sorularıma. Peki böyle gönüllülük geçmişine baktığında yani çok büyük ya da çok uzun olmak zorunda değil. Yani kısa ya da e, bu kadar geçmişe de gitmek zorunda değilsin. Bu belki iki gün önce de yaşanmış bir şey olabilir. Böyle unutamadığın bir anın var mı? Ya da anıların
1: Çok fazla var. Ee, gerçekten çok fazla var. Ama yayının yettiğini hiç zannetmiyorum.
0: İstersen, i̇stersen bir iki tane <gülüyor> paylaş. İstersen, tabii ki. Ee,
1: şimdi pratiklik konusundan bahsetmiştim. Koreli, şöyle söyleyeyim en başından başlamak gerekir engelli bireylerle çalışma gibi bir şansım oldu ve gerçekten çok eğlenceliydi. Yani tekrar fırsat olursa tekrar çalışırım öyle söyleyeyim. Onlarla çalıştığım sırada ve kendileri sporcu oldukları için genelde dinlemek kısımda kollarını buzla sarmaları gerekiyor. Çünkü tekerlekli sandalye ile spor yapıyorlar. Ee, bu süreçte fark ettim ki ben Kore takımıyla çalışma fırsatı elde ettim. Onların da e, nasıl söyleyeyimse stretch filmi bitmişti. Ve getirdikleri stretch filmler şu kadar cıktı. Yani çok küçük stretch filmlerdi. Ee, benden de rica ettiler ve biz markete gittik. Market onlar şey gördüler. Bizdeki yani Türkiye'de sapanların böyle bildiğimiz mutfak farklıydı. Büyük oldukları gördüler. Ve o kadar üzüldüler ki işte biz ne yapacağız ne yapacağız tarzı gerçekten bir sorun oluşturduk. Ben de aldım. Hemen yan tarafta da bir tane e, kebapçı vardı. Oraya girdim içeriye. Dedim ki işte abi merhabalar. Ben dedim işte spor gönüllüsüyüm. Arkadaşların dedim maçı var. Kollarını sarması gerekiyor. Bunu dedim elinizde satır varsa keser misiniz ortadan ikiye. Gerçekten bunu yaptım. Ve sağ olsun kebapçı abi kırmadı. Tuttuğu gibi kesti ortadan <gülüyor> iki. Artık iki tane stratefinleri oldu. O an e, yüzlerinde şey fark ettim böyle Koreli insanların kendine özgü bir şaşırma tarzı olur. o oma tarzı bir şeyler söylerler. Ve o kadar şaşırdılar ki bu beni çok mutlu etti. Çünkü e, en nihayetinde bir fayda sağlamıştım. Bu benim en komik ve en sevdiğim gönüllülük <gülüyor> anı.
0: <gülüyor> usulü farklı olmuş biraz <gülüyor> Kevamcı <da. gülüyor> hani Anlık hani bu gerçek hayatta da bir takım yansımalar sağlıyor. Hani, çok uzun bir stretch var ve bunu ikiye bölmek lazım ki herkes kullanabilsin ya da gerekli sayı. bir anda bir para oraya gidiyorsun ve o da tabii şaşırıyor neyi keseceğimi falan <gülüyor> ya buna ben çok fazla benim de var mesela bu da güzel peki başka var mıdır böyle paylaşmak istediğin
1: ee, aslında var yani yine var hatta bu dediğim gibi çok güncel bir olay şu an yürüttüğüm projeyle ilgili arkadaşlarla beraber dışarıya çıkma fırsatı elde ettik ve onlarla İngilizce konuşuyor haliyle hem anlaşabilmek açısından çok arkadaşlar da İngilizce konuşmaya çalışıyor. Arkamızdaki bir tane beyefendi dedik ki işte bizim aklımızda bir şeyler söyledi. Böyle işte korona var bu yabancılar burada ne arıyor gibisinden böyle konuşuyorlardı bayağı. Ben de İngilizce konuşuyordum yanındaki arkadaşımla. Ondan sonra dönüp dedim ki işte abicim merhabalar bizlerin burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani niye böyle ön yargılısınız falan? Sonra abi dedi ki ya sen Türk müsün? Kusura bakma dediklerimiz için falan. Yani böyle bir tatlıya bağladık. Abi çok şaşırmıştı çünkü dedik ki seni yabancı zannettim. Hani bilsem Türkçe konuşmazdım gibi. Ya bu tarz şeyleri çok yaşıyorum ve çok <gülüyor> bunlar da çok eğlenceli anlar oluyor. Anlarıma baktığımda hiçbir şey kötü anlar değil. Hepsi çok eğlenceli ve çok güzel anlar. O yüzden çok mutluyum.
0: <gülüyor> Süper. umarım bu böyle burada <gülüyor> burada olarak devam eder. Tabii evet. ki önemli. bu anıları sormamızdaki maksadımız şey yani çünkü aslında bu her anının içerisinde küçük çaplı ya da büyük çaplı bir takım deneyimler de yatıyor ya da bir deneyimsel öğrenme süreci de yatıyor işte anlık krize müdahale işte o andaki ortamdaki bir dışarıdan gelen bir sözlü bir durum varsa buna müdahil olup çözümleyebilme. Bunu çözümlerken diğerine hani sert çıkışmak değil de orta yollu bir dil. Ben dili kullanabilme. Bunların her biri gerçekten önemli deneyimler. Yani. Şu an sesim geliyor mu sana?
1: Evet, geliyor.
0: Şu an hareket edebiliyor muyum ya bir sorum var mı tamam devam ediyorum sınırım yok çünkü bir yandan backup'ımız sağ olsun o konuda beni bilgilendiriyor çok teşekkür olmalı şimdiden bir yandan şeyi söylüyordum hani buradaki her anının içinde belirli bir deneyimsel süreç de var bu önemli bir nokta ki ve bu da çok e, heyecanlı bir durum yaratıyor. Çünkü bir yandan bunu ben de rastlıyorum mesela bulunduğum gruplarda. işte bu illa Covid olduğu için değil. Yani yabancılara karşı bizim gemi, e, genel demiyim de genel geçer bir düşmanlık var. Hani sözlü belki bunu e, hoşumuza gitse de gitmese de böyle bir gerçeklik var ve bazen bunu yapıyoruz farkında olarak ya da olmadan. E, bu da bir takım kalıp yargıları ve ön yargıları. Hani bazen buna aşırı tepki de gösterebilirdik. Çünkü oradaki durumda belki de o yabancılardan biri Türkçe'de biliyor olabilirdi. O
1: evet. zaman
0: ne yapacaktı? Evet. Hani de, yani bu bu ülkeyi sevmedikleri de bu ülkedeki standartları saygı duymadıkları anlamına gelmiyor. Herkesin kendi bir yaşam biçimi. Mesela bunları görmek önemli ve bunları fark ettirebilmek önemli. Umarım bir daha böyle güzel, kötü durumlar aslında böyle çok ironik de olsa aslında bu daha da hani orada evet. kolaylaştıracak olması da iyi bir durum olabiliyor. Peki devam ediyorum o halde. Bununla birlikte şeye bağlamak, aslında biraz daha yine şeye gelmek istiyorum. Spor çalışmalarında gönüllük sürecine kısaca yine tekrar gireceğim. Çünkü sorularından birisi de bu. Bu spor çalışmalarındaki gönüllük sürecinde mesela örnek veriyorum. Nasıl anlatayım? Spor çalışmalarında gönüllük bize tam anlamıyla başka neler kazandırabilir böyle anlattıkların dışında. Yani eğer bir kişi spor çalışmalarında gönüllü olmak isterse e, şöyle anlatayım. Nasıl bu sürece ya da nasıl e, ulaşmalı spor çalışma gönüllü için? Kime ulaşmalı? Hangi kurumu ulaşmalı? Ve bu nokta nasıl bir yol izlemeli? E, nasıl bakmalı bu sürece eğer bu alanda bir gönüllü süreci yürütmek istiyorsa nasıl bir adımlar, atımlı noktası? Böyle küçük bir rehber e, şeyler anlatabilir misin rica e,
1: Tabii ki. Ee, ben dediğim gibi ben kampta e, Selma ile tanışarak spor gönüllülerini platformuna ulaştım. Ama diğer arkadaşlar için nasıl ulaşabilirsiniz? Artık bilgi bildiğiniz gibi hepimizin elinde telefonumuzda bilgisayarımızda evet. telefonumuzda yani internette yaptığınız basit bir arama ile hemen e, yapmak istediğiniz gönüllülük ile ilgili ulaşabilirsiniz. Ben kendi
0: evet. o... Gönül, e, spor gönülleri diye mi yazmamız gerekiyor yoksa spor aşı gönülleri diye mi yazmamız gerekiyor? Ne ee, yazmamız?
1: Şimdi ikisi de var. İkisinde de gönüllülük tamam. yapabilirsiniz. Ee, ben açıkçası spor arşiğe çok fazla çalışma fırsatı bulamadım. Ee, yani bulamadığımdan kastım çok fazla öyle bir şansım olmadı. Genelde spor gönülleri platformuyla çalışma tamam. gibi bir şansım. Gönüllü
0: gönüllülü platformuyla o zaman. Tamam.
1: Evet. Ee, i̇nternete yazdığımızda zaten gerçekten çok güzel ve çok açıklayıcı bir internet internet sayfası karşılıyor ee, orada resimler e, neler elde edebileceğiniz işte sertifikanın dışında size verdiği deneyimleri görebiliyorsunuz çünkü e, bazı özellikle STK'larda şunu gözlemleyebiliyorum ki işte e, bize verdikleri tek şey bir sertifika ama bu sertifikanın bizim için anlamı'nın gerçekten büyük olması gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> çok önemli e, birçok tane ne yazık ki bunun karşılayamıyor. Mesela yaptığımız şeyden gerçekten haz alarak yapamıyoruz. Ama spor gönüllerinde bu böyle değil. Size verdiği sertifikanın bir anlamı oluyor. Sizde bir anısı oluyor ve edindiğiniz network oluyor. Ee, şu an çok yakın arkadaşlarım dediğim insanları spor gönülleri sayesinde edindim. Ve onlarla katıldığım her organizasyon benim için çok eğlenceli geçiyordu. Yani dediğim gibi yorulduğumu hiç hissetmiyordum. Aksine daha da devam etsin istiyordum. Yani Gerçekten bütün gece devam etse bütün gece de devam edebilirdim etkinliğe. Hala da öyle hissediyorum. Yani size kattığı şeyler, çok pardon, hem somut hem soyut şeyler olabiliyor. E, somut şeylerden birisi sertifikanız ve CV'niz oldukça işe yarıyor. Soyut şeylerden de arkadaşlıklarınız, network'ünüz, edineceğiniz değil, katacağınız organizasyon becerileri bunlar.
0: Süper yani ama bu hemen hemen spor gönüllü platformu birçok spor dalında gönüllü alanı sağlıyor. Doğru muyum? Hani hokey, hokey olsun, evet. basketbol, atletizm ya da koşu ya da e, nasıl anlatayım bisiklet, kayık, yüzme değil mi? Hani birçok alanda var diye.
1: Evet, evet.
0: Aha, ve ha, geçen, sene,
1: ben çok pardon. geçen pardon. sene katılma şansı dediğim gibi elde edememiştim şehir dışında olduğum için. Mesela spor gönüllerindeki arkadaşlarım spor spor gönülleri platformu UEFA'da görev almıştı arkadaşlarım. Ve bu gerçekten bildiğiniz gibi çok büyük ve evrensel bir organizasyon. Yani evet. küçük çaplı lokal şeyler de olabiliyor, çok büyük evrensel evet. şeylere de katılabiliyorsunuz. Yani size kazandırdığı şey gerçekten çok fazla. Dediğim gibi yelpazesi çok geniş bir alan.
0: Var. Yani ulusal, uluslararası birçok spor müsabakalarında ya da farklı dallarda katılım şansı oluyor. Buralarda gönüllü Hı. olabiliyor. Peki e, yurt dışındaki spor müsabakalarında da gönül olma fırsatı sağlıyor mu spor gönüllüleri platformu yoksa şu an için sadece ulusal mı?
1: Ya benim bildiğim sitesinde tekrardan siz de check edebilirsiniz. Sitesimde bunları belirli aralıklarla zaten düzenleniyor. Ve Hı. paylaşıldığı zaman mutlaka görebilirsiniz oradan ya da bakabilirsiniz. Hı. Ama şu an benim bildiğim kadarıyla lokal yani Türkiye odaklanıyor.
0: Tamamdır lokal İstanbul, Ankara, İzmir merkezi daha çok yapılan. Ankara, ee, İzmir evet. Genelde tek bir genel yayın mı açılıyor, genel bir başvuru mu var, yoksa böyle değişiyor. Mu? Mesela spor şu şey şöyle bir spor turnuvası var, şu kadar çaplı, e, şu kadar gönüllü değil mi? Gönüllü başvuru spor turnuvası için yapabilirsiniz gibi mi? Yoksa genel bir başvuru yapıp ona göre mi çağırıyorlar?
1: Ee, şimdi sizin evet hem genel başvurunuz da olabilir, ama e, hmm. ben başvurduğum kısımlardan bahsetmem gerekirse örnek veriyorum. Mesela A spor organizasyonu var ve bunun için diyelim ha. ki en gönüllü gerekiyor bu organizasyonda evet. yer almak için. Ve e, işin güzel tarafı da mesela gönüllü olarak gittiğiniz projede ne yapacağınız bilmeniz gerçekten çok önemli. Yani Aha. sizin beklentiniz e, beklentinizin olduğu zaman da karşılayabilmesi çok önemli. Hı hı. spor şöyle bir e, artı yanı daha var onu söylemek isterim. Açtıkları form gerçekten oldukça Bilgilendirici oluyor ve hangi alanda kaç kişinin gerektiğinden size bahsediyor ve siz ona göre seçim yapıyorsunuz. Ve uygun şartları karşılıyorsanız eğer organizasyonda yine sizin istediğiniz gibi ise değerlendirmeler sonucunda çağrılabiliyorsunuz.
0: Süper. Evet. Öğrenmek istedim buydu tam da. Güzel oldu. Yani ekli spor durumlarına göre tabii ki oradaki ihtiyaç ve deneyime göre de bazen alımlar yapılabiliyor. Hani önce ilklendirmemeyiz ama bu tabii ki de hiç e, deneyimsiz ya da az çok deneyimi olan birinin alınmayacağı anlamına gelmiyor. Oradaki motivasyona da bakılıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, evet. Ya da ben süreç odaklı evet. biraz madem başlayıp. Belki sonradan daha büyük çalışmada yer alabiliyor spor gömlerindeki gömlerler değil mi? Benim bildiğim noktada. Süper. Aslında bu güzel oldu. Çünkü bu da karışan bir şeydi. Çünkü spor gömleri platformu bu noktada birçok alanda spor çalışma yürütülüyor ve bu alanları farklı gönüller alabiliyorlar ki farklı günler dediğim işte deneyim noktasında ya da belki motivasyon noktasında ya da sadece bu alan için yani spor alanı için işte koşu turnuva için ya da örnek veriyorum işte Avrasya Maratonu için ki zaten ben öyle dahil olmuştum mesela Avrasya Maratonu için özel bir e, pl- platformda özel bir yayını açmışlar. Evet. Daha doğrusu amaçlar. Sonra bir 400 kişi toplandık bir salonu. O zaman tabii Covid yoktu. Geçen seneden bahsediyorum. Ee, ve e, evet. şey işte toplandık. Büyük bir oryantasyon var ve herkes orada alana dahil oldu. Tabii ki gelmeyenler de oluyor. Bu da tabii ki bir noktada hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü oradaki çoğu kişinin o süreçte katılımı bekleniyor. Ama bu tabii ki insanların seçimleriyle alakalı. Hani oraya gelen insanların da seçimleriyle alakalı bir alakalı. Hani burada spor günü platform bağlan hiçbir durum yok. Sonuçta buraya büyük bir davet açıyor mu? Açıyor. Hani belki o kişinin oraya gelip dahi spor günlerini tanıması da bir güzel bir olasılık. Yani belki sonrasında da farklı çalışma yer alabiliyor. Belki pişman olan insanlar da gördüğüm keza. Bunlar önemli. Bize bunu bahsettiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi küçük bir şeye girmek istiyorum. Aslında biz bir anlamda bu yaptığımız gönüllü faaliyetlerini küçük ya da büyük demeden her sosyal sorumluluk ve da sosyal eylemlerimizin küresel amaçlarını bir şekilde dolaylı ya da doğrudan desteklediğine inanıyoruz gönüllü hikayeleri platform olarak. O yüzden e, tabii ki senin de içinde yer aldığın o gönüllük e, çalışmaları senin de bizimle paylaştığın gibi e, 10. amaç ve 11. amacı daha çok desteklediğini görüyoruz. İşte bu 10. amaç eşitsizliklerin azaltılması. 11. amaç tabii ki e, sürdürülebilir şehir ve topluluklar. Eşitsizliklerin azaltılması yine dediğim gibi spor gömürleri noktasında mesela çok farklı hassas gruplarla çalışma gençlik çalışmaların sürecinde, hani oradaki gençlerin e, uluslararası çalışmana dahil olması, kültürler arası diyalog çalışmalarından yararlanması, işte Erasmus projenin dahil edilmesi ya da bunların bilgilenmesi noktasında seninle bu konuda aracı olman gönüllü olarak. işte bu bilgiyi yaygınlaştırman ya da proje yazarak uluslararası işte farklı belki yurt dışından, belki de yurt dışından insanların böyle proje katılabilecek alanlar sağlaman bu noktada bir e, fırsat eşitliği yaratıyor. Tabii ki bunu yaparken de toplumsal cinsiyet dengesini gözeterek hani kadın erkek dağılımı ya da LGBTQ dağılımı tamamen hepsi için ve bununla birlikte sürdürülebilir e, şehir ve topluluklar için. Çünkü Zeytinburnu Belediyesi'nde gönlük yapıyorsun. Çünkü belediyeler e, yerel leşme çalışmaları için çok önemli bir faktör. Özellikle yerelde tabii ki belediyelerin içindeki çalışanlar çok yeterli olmayabiliyor. Bu noktada ne oluyor? Belirli o bölgede yaşayan insan karnağı. Yani buradaki insan karnağı dediğim gibi gerek çocuk meclisi olarak, gerek genç meclisi olarak, gerek kadın meclisi olarak ya da kent konseyi olarak ya da sivil toplum kuruluşları olarak ya da bireysel gönüller olarak ya da bir grup gençlik grubu olarak yereldeki belediyeleri destek olarak sen de çalışma başlatmışsın ki bu da bunlardan birisi işte Konuşma kulübü belki bu konuşma kulübü bir gün bir proje yazma kulübüne dönüşür ve yerelde çok farklı çalışmalar yaratabilir. Mesela bu da önemli bir nokta işte yabancı düşmanlığı ya da nefret söylemini hayır olarak gibi ki zaten örneklerinden biri buydu. Mesela yabancılara karşı bakılan eylem hani işte bir ön bunun yıkılması yani üzerine bunların her biri gerçekten büyük bir sosyal etki yaratıyor ve burada şehir Toplulukları noktasında da ne oluyor? Şehrin içindeki o e, fırsat eşitliği, işte nefresiyonlarını engellemek ya da toplumsal cinsiyet dengesi gibi ya da yabancı düşmanın önlenmesi gibi birçok noktada da e, fırsat sağlıyorsun. Ve en önemlisi de Zeytinburnu e, Belediyesi'nin yaptığı gönül faaliyeti Zeytinburnu'ndaki dezavantaj gençlere de ulaşmanı sağlıyor. Çünkü Zeytinburnu Belediyesi aynı zamanda çok farklı. Biliyoruz ki spor faalite yürüten bir e, belediye. Çünkü neden? Çünkü çok farklı büyük konsept spor kompleksleri var o ve o bölgelerde çok fazla dezavantaj genççe ulaşıp orada A milli sporcu dahi yapabiliyor genç olarak. Ve bu da önemli bir nokta. Mesela onlara da dahi destek olman yine burada sürdürülebilir ve şehir e, Şurada bir şehri ve topluluklar noktasında yine bir etki yaratmak gençler noktasında. Bu da önemli nokta. Tabii ki son zamanlarda da anladığım kadarıyla yine zeytin burnunda şey de artıyor. Kadın sporcular. Yani kadın sporcunun <gülüyor> yaygınlığı. <gülüyor> hani sadece erkek, e, genç erkeklerde genç kadınların da. Bu sürece dahil olması ve spordaki kadın erkek toplumsal dinisyetinin dengelenmesi noktası bu da önemli bir nokta yine eşitsizliklerin azaltılması Ve şöyle bir şehir ve topluluklar noktasında sporun herkes için ulaşılabilir olması noktasında da önemli bir sürü katkı sağlıyorsun. Ve bu gerçekten çok değerli bunun için çok teşekkür ederiz. Ee, peki bu noktada benim aklıma gelmeyen ama senin yine bu iki amaç doğrusunda böyle anlatmak ya da paylaşmak istediğin bir şey var mı?
1: Şimdi öncelikle bahsetmiştim. Bu konuşma kulübü projemizde bizim evet. ana hedeflerimize koyduğumuz şeylerden birisi sürdürülebilir kalkama hedefleri. Çünkü ha. biz düşünüyoruz ki evet, evet, evet. kendi olarak bizim ana anacımız ana ee, dediğin gibi yani belediyenin bazen ulaşmakta yeterli olmadığı yerlerde bizim ulaşabilmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk meclisi, çocuklara, genç me- gençlik meclisi, gençlere, e, kadınlar meclisi, kadınlara, yaşlılar meclisi de yaşlılara ulaşabiliyor bu süreçte. Ve bizim e, ikimizin ana amacı gerçekten nasıl daha yaşanabilir bir yer yapabiliriz? Ya bu da baktığınız zaman sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle kesişen bir amaç. Yani e, ikisinin de amacımız dünyayı ne daha iyi bir yer haline getirebiliriz? Yani yaşadığımız yeri güzelleştirmek için ne gibi şeyler yapabiliriz? Baktığınız zaman hepsi aynı kapıya çıkıyor ee, ve bu süreçte yaptığım her proje bu doğrultuda <gülüyor> ilerlemeye çalışıyor. Mesela arkadaşlarla yaptığımız şeylerden birisi sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında çalışmak ve projeler üretmeye çalışmak. Böyle. Yani.
0: Süper. Peki bir kalkınma amaçlarının yaygınlaşması noktasında mı bir çalışma yapacaksınız yoksa onu amaçlayan bir proje üretiyorsunuz?
1: Amaçla bir proje üretmeye çalışıyoruz demek daha doğru olur.
0: Yani herhangi bir amacı destekleyen ya da bütün amaçlı destekten bir proje üretmeye çalışıyorsunuz. Umarım olur çünkü çok da severek bu konuda destekle de olmak isteriz her zaman Gönül Hikaye platform olarak. Eminim ki bizi izleyen ya da sonradan dinleyecek olan arkadaşlarımız varsa da seve seve eminim yorumlardan sen de takip edersin belki sonrasında. Ulaşmak isterlerse yorumlara yazabilirler bu noktada. Hani bilgi paylaşımı olabilir, kaynak paylaşımı olabilir, deneyim paylaşımı olabilir. Çünkü amacımız böyle bir çerçeve yaratmak gözünün yani platform olarak. Çünkü buradaki en büyük amacımız bu hikayelerle aslında her birimiz farkında olalım olmayan Buradaki küresel maçları doğrudan ya da yoldan bir şekilde etkiliyoruz. Yani bir etki yaratıyoruz işte en basiti. Yerdeki ya evinize yaptığınız geri dönüşümden tutun da yerdeki çöp almak gibi ya da sokaktaki hayvanları beslemek gibi ya da işte gerekli ne olur çevrenizde eğer bir takım e, durumlara mobbing olabilir ya da şiddet olabilir bunlara karşı sessiz kalmayıp bir duruş sergilemek dahi ya da bunların yönelik yapılan başlıktan kampanyaları yaygınlaştırmak dahi bu süreci destekten en büyük faydalardan biri tabii ki burada sürdürülebilir bir gönül kanlayışı oluşmaya başlıyor. Bu şekilde. Peki bir de en önemli konulardan birisi biliyorsun ki gençler ve beyaz yakalılar. Hani özel sektördeki beyaz yakalılar ve tabii ki bir yandan da gençler. Peki ben böyle tabii ki sen tek tek ele alabilirsin. Benim doğrudan sorum da şu. Hani sana göre eğer gönüllülüğü beyaz yakalılar ve gençler arasında nasıl daha ilgi çekici hale getirebiliriz? Ya da nasıl yaygınlaştırabiliriz? Belki bunu iki hedef kitle üzerinden işte birisi beyaz yakalar için, birisi gençler için böyle ayrı ayrı değerlendirebilirsin. Buyurun.
1: Ee, tabii ki. Şimdi öncelikle şunu fark ediyoruz bu alana geldiğimizde. Yani Hı. gönüllü dediğimiz kavramla insanlar genelde çok sonradan tanışıyor. Kendinden örnek vermek gerekirse katıldığım platformlarda neredeyse en, yaşı, en küçük olan kişi oluyorum. Ya da en küçükten bir büyük kişi olarak katılıyorum. Ve bu da şöyle bir şey ortaya çıkarıyor baktığınızda. İnsanlar gönüllülükle çok sonradan tanışıyorlar ee, ve ilk denemlerinizi sorduğumuzda ya üniversiteden sonra yapmış oluyorlar ya da üniversitede e, tanıştıkları STK'lar sayesinde yapmış oluyorlar. Ee, ama e, şükür ki artık bu da birazcık daha lise seviyesine inmeye başladı ve ben de dahilim. Artık lisede gönüllülükle tanıştım ve gönüllü olmaya başladım. Bu konularda neler yapılabilir? İnsanların gerçekten e, yani... En başta belirttiğim gibi tekrardan e, önyargısın bir şekilde bütün alanlarda çalışabileceğini göstermek gerekir. Çünkü eminim ki birçok insanın kapasını mesela e, ben sanatçı değilim resimden anlamam ama e, öyle görüyorum sanat galerilerinde gönüllü olmak istiyorum. Çünkü çok ilgi duyuyorum diyebilirsiniz ama dizemiyorum diyebilirsiniz. Tabii ki olabilirsiniz. Yani çünkü önünüzde herhangi bir engel yok olmak istiyorsanız gönüllü olabilirsiniz. Her alanda. Sporda, sanatta, bilimde. Aklınıza gelebilecek her alanda çalışabilirsiniz. Ve e, bunun yaygınlaştırılması için de insanlara bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu, ne kadar korkulmayacak bir şey olduğunu anlatmak gerekir. Hani bunun için ne yapılması gerekir derseniz somut bir şey olarak. E, kulağa tekrardan çok klasik gelebilir ama e, üniversitelerde ya da beyaz yakalılarla e, çalışmak Onları bir e, projeye davet edebilirsiniz. En azından gözlemleme şansları e, olur. Bunun hakkında bilgilendirici seminerler yapabilirsiniz. Ya benim fikrim bu yönde.
0: Süper. Yani bunlara yönelik gerekli bilgilendirme alanlarını sağlarsak ya da paylaşmalarını sağlarsak daha iyi bir süreç olabilir şirket çalışanlar için beyaz zekalar için belki şirkette çalışanların için bu gibi gönüllü faaliyetlerinde projenin daha çok daha olması ya da dahilimiz noktasında plan faaliyetler çünkü kurum içi sosyal sorumluluk tarafında kurum içi sosyal sorumluluk tarafında geliştirilmesini sağlıyor bu da önemli bir nokta. Tabii ki gençler için de yine dediğim gibi üniversiteler dışında belki liselerde belki de daha da e, biraz daha geri gidip çocukken belki bu süreçte gençlerin ilerleyen zamanda bir günlük faaliyetleri de sosyal sonluk faaliyetlerin dahil olması noktasında bunu e, ortaokuldaki öğrenci yönetikleri başlatarak da böyle bir e, farkındalık eşiği oluşturulabilir. Bunlar değerli öneriler. E, bununla birlikte e, bir yandan bilgin olsun sesin yankı yapabiliyor bazen. İstersen mikrofonu biraz daha şey yapabilirsin. Aynen evet. bilgin olsun. Tamam. tamam, çok teşekkürler. Bununla birlikte peki son olarak Türkiye'de gönüllülük tablosuna nasıl bakıyorsun? ve Bu noktada son olarak önerilerin var mıdır geliştirilmesi noktasında eğer eksik bir şey varsa?
1: Tabii ki. Şimdi yurt dışında bir insanla tanıştığınızda ya da yabancı bir insanla tanıştığınızda şunu fark ediyorsunuz. Karşınıza gelen sizinle yaşıt insan daha önce birçok alanda gönüllü olarak çalışmış oluyor. Örneğin gönüllü olarak aşevinde çalışmış oluyor, işte yaşlılara bakmış oluyor, ne bileyim herhangi bir depremzede insanlara yardım etmiş oluyor. ya yani Herhangi bir alanda çalışmış oluyor. Ama size baktığınızda siz daha ya yeni başlamış oluyorsunuz ya da ikinci, üçüncü gönüllülük organizasyonlarında oluyorsunuz. Hani bunu... <gülüyor> Yanlış anlaşılma olmasın. Hani benim yaştım olan insanlar için bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu sürece çok daha önce başlamış ve gerçekten çok iyi şekilde devam eden insanları da oldukça tanımdım. Yani
0: ben yani Yaptıklarımızda hala yeter Yani bu noktada. Bence o konuda yanlış anlaşılacak hiçbir durum yok. Yani sen nasıl rahat cevap vermek istiyorsan öyle de- devam edebilirsin lütfen. Hiç çekinme yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası ben çok iyi görmüyorum ama her zaman şöyle bir hayat moddum var benim. Dün evet kötüydüm. Bugün dünden daha iyiyim ve yarın çok daha iyi olacağım. Ee, ve ben de Türkiye'ye aynen böyle söylemek istiyorum. Belki dün kötüydük ama bugün daha iyiyiz ve yarın çok daha iyi olacağız gönüllülük konusunda. Ve ben gerçekten geçtim insanlara e, güveniyorum. Gerçekten Türk gençlerine oldukça güveniyorum. Ben de Türk genci olarak bunu söylüyorum. <gülüyor> Ee, ihtiyacın duyduğumuz Aziz Kan damarlarımızda mevcut. Gerçekten sakın korkmayın. Ve gönüllü olarak. <gülüyor>
0: Süper. Peki bu noktada Türkiye'de ne gibi çalışma yapılmalı sence geliştirilmesi için gönül kanlayışının?
1: Ee, senin de söylediğin gibi e, öncelikle birin, e, bilinçli anne baba bilinçli çocuk yetiştirir. <gülüyor> e, bu konuda ailem oldukça teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar desteklemeseydi ben de şu, an, şu an bu bulunduğum konumda olamazdım ve hiç <gülüyor> e, Bu konuda öncelikle ailelerin bilinçlendirilmesi gerekir. E, onlar bilinçli olurlarsa çocuklar da bilinçli olurlar. Ve çok küçük yaşlardan başlatmak gerçekten ilerleyen nesil için çok daha önemli olabilir. Ne gibi şeyler yapılabilir konusuna gelince e, fikirlerimi tekrarlıyor gibi oluyorum ama gerçekten <gülüyor> o, aşamasında çocukları alıp mesela bir saha, gönüllülük sahasına götürüp neler olup bittiğini gösterilebilir. Hani bize hep böyle okullarda anlatılan bir anı vardır. Ee, çok pardon. Japon, Japonlar mesela bombalanan yerlere çocukları götürür ve derler ki işte bunlara bakın ki gelecekte böyle bir şey yaşamayın. Mesela onun modülünü almak gerekirse e, yani tabii daha olumlu bir şekilde almak gerekirse küçük çocukları Aha. götürüp onlara arkadaşlar işte bakın gönüllülük böyle bir şey korkulacak bir şey değil aksine güzel bir şey derseniz onlar büyüdüğünde bu hakkında olumlu şeyler düşünürler ve ee, gelecekte birer gönüllü olurlar.
0: Güzel öneriler yani bu noktada. Umarım e, bir şekilde bu daha belirli bir e, eğitim noktasında e, bir yer bulur da bu gibi sağ çalışmalarında dediğim gibi işte gerek çocuklarla birlikte hani mesela basit bir sosyal sonluk faaliyetler noktasında böyle ziyaret alanları oluşturarak belki ziyaret ederek ya da bu alanda ne gibi çalışmalar yapılıyor gibi örnek çalışmalarda ...sağ çalışmaları ya da sağ ziyaretleri... ...dediğin gibi güzel olabilir. E, tabii ki e, buna yönelik... E, ...Türkiye'de bir takım değişmeler oluyor. Bunlardan birisi mesela bir takım üniversitelerde akademik anlamda gönüllük kavramının güçlendirilmesi yönelik işte gönüllü hakkı ya da gönüllülük emeği ya da gönüllü politikaları çünkü sonuçta Türkiye'de hala gönüllüyü koruyan ya da gönüllü koruyan bir yapı yok maalesef ya da buna örnek bir anayasal haklar çerçevesi yok. Varsa bile çok dolaylı yoldan ulaşabiliyorsunuz yani hani bu noktada bunlar aslında hiç olmaması mı gerekir olmaması, olması mı gerekir? Tabii ki bu tartışılıyor. Biz de bunu tartış gönüllü gönüllü olarak ve gerek e, yine ulusal Gönül komitesi diye bir yapılanma var. Bu yapılanma tamamen gönüllülük üzerine. Eşi işte gönüllülüğün kavramının güçlendirilmesi, politikalarının oluşturulması, gönüllü kimliğinin ve kavramın korunması gerek STK'sal politika anlamda her türlü anlamda işte her türlü kurumda kamu özel ya da sivil toplum anlamında sonuçta dediğim gibi bazen gönüllük farkına olmadan birilerinin elinde ısmar evet. edici bir takım noktalara dönüşebiliyor. Şu an sesim geliyor mu acaba? Evet,
1: evet sesim geliyor.
0: Arada kesintiler oluyor o yüzden beni uyarabilirsin. Bir gün olsun hani kesildi diyebilirsin. Bazen arkadaşın söylüyor o yüzden tekrar başa <gülüyor> alabiliyorum. Yani şu an bahsediyorum. Hani, e, küçük anlamda aslında bu noktada gönül kavramı koruması, gönüllü emeği koruması belki bir yerden sonra gönüllüler için sigortalama gibi, gönüllünün içine bulunduğu saha çalışmak süreci sigortalanması gibi bir takım öneriler çalışmaları yapıyor ve bu da çok anlamlı çünkü bu, bu anlamda Türkiye'de gönüllülük çok daha farklı bir nokta gelecek belki de umarım temennimiz bu ve bu noktada Ulusal Gönüllük Komitesi'nde bu çalışmalar ortak olmak ve bunun da yürütüşünü yer al- ...bizim için çok değerli, o yüzden lütfen Ulusal Gönlük Komitesi'ne buradan çalışmaları takip edebilirsiniz, hani neler oluyor, neler bitiyor, sosyal medya kanalları var ve bununla birlikte üniversitelerde birçok çalışma yürütülüyor, mesela bir Üniversitesi bu konuda çalışma yürütüyor, gerek Sabancı, gerek Koç mesela ve bununla birlikte bir yandan da Mesela şu an bir takım devlet üniversiteleri sivil toplum çalışma yüksek lisans bölümleri açtılar. Mesela bunlardan birisi Tabii. İstanbul Üniversitesi, bunlardan birisi de Marmara Üniversitesi. Mesela üç ayrı bölüm var. İkisi tesis, birisi tezli olmak üzere bunun tesis ve tezlisi olan direkt şeyde Marmara Üniversitesi'nde tesis bölüm olarak İstanbul'da. Eğer bu konuda akademik çalışmak isterseniz de bu gibi üniversiteleri araştırabilirsiniz. Yüksek lisans noktasında henüz lisans bölümü yok maalesef. Ve tabii ki tokma hizmet uygulamaları. Gerekli bölümler yapıyorlar. Sosyal hizmet gibi ya da öğretmenlik gibi Öğretmenlikte toplumsal uygulaması var mı? da söylüyor olabilirim ama çocuk gelişiminde duydum, öğretmenlikte duydum, birkaçinde daha var diye biliyorum. Stajyerlik noktasında hani bu gibi uygulamaları toplumsal hizmete de dönüştürebiliyor stajyerlik uygulamalarınızı. Hani belki sivil toplum kuruluşlarında yine deneyim kazanmak açısından bu gibi faaliyetler var. Yönlendiriliyor üniversitelerinizi sorabilirsiniz. Ben önemsiyorum ki üniversiteli sosyal somut kulüpleri liselerde de çok fazla olmaya başladı. Ve bunların yaptığı çalışmalar yine çok önemli ve desteklenmesi gerekiyor. Ve çünkü bugün e, Gömül'ün büyük bir kısmından bahsedemiyorsak, bazen bu gibi kurulan sosyal sorumluluk kulüplerinin içine bulunduğu çalışma yürütabilecek e, kaynağa sahip olamayışları. Bu da daha bir e, farklı bir nokta. Tabii ki bu noktada işte... Sosyal birçok fon süreçleri falan zorluklar, bunların kolaylaştırılması. Aslında birçok güzel şeyler de var tabii ki, tabii ki bunların daha çok artması gerekiyor. Hani motive olmak açısından, işte buna ne gönlük dersleri, mesela ilk seferde belki gönlük derslerine bir nasıl diyeyim, kredibilite notlanması üzerinden değil de. Hani belki seçmeli bir ders olarak uygulanması iyi bir nokta olabilir. Çünkü diğer türlü Türkiye'deki kredibilite dersini girmek biliyorsunuz ki not kaygısı ve sırf gibi yapılan gönüllülükle karşılaşabiliriz. Hani bu anlamda yapılan çalışmalar da çok önemli. Üniversitelerde Ve bunları bahsedebiliriz. Bununla birlikte... En son olarak peki artık sona geldik ve aslında son olarak belki bizi dinleyen gönüllü adaleleri ve gönüllüler için neler söylemek istersin İkra?
1: Neler söylemek isterim? Öncelikle umarım gerçekten beni dinlediğiniz için mutlu olmasınızdur. Umarım size yararlı bilgiler verebilmişimdir. Size tavsiyem beni bir arkadaşınız olarak görün ve size şunu tavsiye ederim ki Lütfen gönüllü olun. Hiç denemediyseniz mutlaka bir deneyin. gönüllüyseniz de hep gönüllü kalın. Ya yani sağlık kalın.
0: Hatta bu mesela bir iki soru gelmişti yani ki zaten mesela şöyle göstereyim. Beni gönüllü olma konusunda motive ettiğini söyleyen bir izleyicimiz var. Bilgin olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> etki sağlayabilmişiz. Ya yani bu da önemli bir nokta. Tabii ki bu etki sağlayan sensiniz o yüzden. Ee, bir yandan da bir yorum daha geldi ve bu da yine İrem Kesan, Eksen özür dilerim. Hira'nın olduğu platformlar yani Youth Art, Imagine Network, Zeytinburnu Belediyesi, Konuşma Kulübü. Sonra bir de Spor günleri platformu. Tekrar böyle bir analım. Hani eğer size buralarda görünmek olmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada çok rahatlıkla evet. bu. Avramları yazdığın zaman Kars'ta çıkabilecek. Hemen hemen en başta linkler çıkıyor. Bilginiz olsun. Onu da tekrar hatırlatayım. Instagram'da
1: ulaşabilir arkadaşlar isterlerse. Yani bilgi verebilirim. Yardımcı olabilirim.
0: Süper. Ya, yani Instagram adı var ama eğer Hira'yı bulabilirseniz Instagram'dan <gülüyor> e, aynen ya da sosyal medya kanallarından ulaşmak isterse soruda sorabilsin. O zaman son olarak şöyle diyelim. Eğer şöyle yapalım. Eğer sorularınız varsa cevaplayabilir belki ikra bu noktada. Eğer yoksa yavaş yavaş evet. kapatacağız ya da yorumunuz varsa evet. sanırım yok diye anlıyorum. O yüzden o halde şimdiden bizi izleyen, dinleyen ve sonradan izleyecek ve dinleyecek şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Bize bu zamana kadar e, hiç ayrılmayan izleyicilere çok teşekkür ederiz. Ve tabii ki en başta e, sana Hira İkra'yı. Hira ikra. ikra. Böyle i̇ki isimdilik olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli <gülüyor> deneyimlerin bizimle paylaştığın <gülüyor> hem gerek spor konuşmalarındaki gönül sürecinden bahsetmek zaten çok niş bir alan aslında. Spor gönülü diyor. Gerçekten öyle niş bir alan. Hani bundan bahsetmem bizim için çok değerli. Bir de e, nasıl diyeyim böyle alanda çok yeni bu alanda varsın ve bu anlamda din çok şey var bunu söylemek isterim yani bu konuda asla çekinme asla ön yargılı olma hani eminim çok daha iyi bir nokta ve bunu devam ettireceksin ki çevrende bu etki yaratıyorsun. O yüzden hani şunu demek istiyorum aslında, gönüllülüğün aslında denemesi olarak bir çok daha karşılaştırılabilir, de da kıyaslanabilir tarafı yok. Yani siz inandığınız sürece bu etki sunduğu bir olarak devam ettirmek isterseniz isterseniz bunu kurumlarla ya da oluşumlarla da platformlarla isterseniz bireysel olarak her zaman yapabilirsiniz. O yüzden bunun bir örneği var karşım çünkü Hira İkra bu Zeytinburnu Belediyesi'ndeki e, bireysel olarak başladı ve sonrasında gelişti diyebiliyorum değil mi? Ve bu da önemli bir nokta. Evet. Yani bir amaçla gidip bu amacı bir kulübe dönüştürmek çok önemli bir nokta. Yani sizin de bu şekilde birçok yeter ki talep edin ve bu talepleri peşine düşerseniz demek ki gerçekleşebiliyor. Bu biraz zaman alabiliyor ama lütfen sabırlı da olmak o erdemin bir parçası. O yüzden herkese tekrar çok teşekkürler. Tabii ki Buradan bizim backup'ımız yani süreç boyunca bana bilgi verenlerin yayın konusunda Berfin'e de ayrıca çok teşekkürler. Gönül Hikayeleri diye bizim bir ekibimiz var kolaylaştırın. Onlar çok değerli. Bu süreçte de bizim kolaylaştırınca yayınımız boyunca ona da çok teşekkürler. Ve e, o zaman kendinize çok iyi bakın. İra kendine çok iyi bak. Çok teşekkürler. bize zaman ayırıcı ve bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Evet. teşekkürler. Kendinize bakın. Tekrar Bizlere. yeni bir yayında görüşmek üzere. Yakın zamanda zaten duruyor olacağız. Lütfen siz de konu konmak isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz. Dikkatli kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın ve en önemlisi gönüllü kalın.